0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. In 3, 2, 1. Geben Sie uns 7 Minuten und wir geben Ihnen die Welt. Ich bin Cindy Marchuk und das hier ist... The Smart Seven. Es ist Donnerstag, der 22. September. welt Geburtstag feiert Moderator Klaas Häufer-Umlauf, der von Joko und Klaas, Entertainer Christian Ullmann und Sänger Wolfgang Petry. Ich bin Stefan Bodinos in Vertretung für Cindy Marchuk. Guten Morgen. Siehe. Wladimir Putins Ansprache im russischen Fernsehen war offensichtlich auch eine Botschaft an den Westen und ein Einschüchterungsversuch. In deutlich schärferen Worten als zuvor hat er vor Angriffen auf russisches Staatsgebiet gewarnt und lässt dabei auch Atomwaffen nicht unerwähnt. Die Politiker der Ampelparteien sind sich einig, dass Putins Ankündigungen eher ein Zeichen von Schwäche denn von Stärke seien. Journalist Markus Preis erklärt den generellen europäischen Konsens dazu. Im Gegenteil, es gab sehr viele Aussagen, zum Beispiel ähm, von der EU-Kommission oder auch aus Polen, die gesagt haben, man sieht doch jetzt noch deutlicher, welches Spiel Putin spielt und deswegen sei es noch wichtiger, die Ukraine noch stärker zu unterstützen und nicht sich sozusagen von, diesen, von dieser Rede Angst machen zu lassen und sich dann eben in der Unterstützung zurückzuziehen. Politikwissenschaftler Markus Keim hingegen warnt. Die Kriegsgewinne der vergangenen Wochen, die Geländegewinne der ukrainischen Armee so erfreulich sie aus einer deutschen Sicht sein mögen, äh, zwar ein wichtiger Schritt sind, aber noch nicht das Kriegsende eindeutig. Wir haben es hier mit einem russischen Präsidenten zu tun, der zu allem entschlossen ist, zu einer Revision der Grenzen in Osteuropa im postsowjetischen Raum. In Russland gab es am Abend Proteste gegen Putins Teilmobilisierung. Über 1300 Demonstranten sollen dabei festgenommen worden sein. Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erhebt eine Zivilklage wegen Betrugs. Betroffen sind auch Trumps Unternehmen und seine Kinder Don, Eric und Ivanka. Es sollen Finanzen frisiert worden sein, um weniger Steuern zu zahlen und um schneller an Kredite zu kommen. Generalstaatsanwältin Letizia James kündigte an, sie strebe Geldstrafen in Höhe von insgesamt 250 Millionen Dollar an. Die Beschwerde zeigte, dass Donald Trump sein Vermögen fälschlicherweise um Milliarden von Dollar aufgebläht hat, um sich ungerecht zu bereichern und das System zu betrügen, wodurch er uns alle bitte Sie wird sehr teuer, die Rettung von Juniper. Achteinhalb Milliarden Euro lässt sich der Bund für die fast vollständige Übernahme des Energiekonzerns kosten. Weitere acht Milliarden sind notwendig, um Darlehen und Garantien des bisherigen Hauptaktionärs Fortum abzulösen. Schon im Juli hatte der Bund milliardenschwere Kredithilfen über die staatliche KfW-Bank zugesagt, die zum größten Teil bereits gebraucht wurden, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. In der Summe kostet die Uniper-Rettung den Bund fast 30 Milliarden Euro. Habeck stellt dennoch klar, dass die Gasumlage kommen wird. Die Gasumlage wird also kommen jetzt im, ab 1. Oktober als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen. Es ist die größte Protestwelle in Iran seit Jahren. Nach dem Tod einer jungen Frau, nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei, haben sich die Proteste auf 15 Städte ausgeweitet. Dabei kommt es zunehmend zu Gewalt zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Die Proteste dauerten bereits die fünfte Nacht in Folge an. Nun wurden erste Todesopfer auf beiden Seiten gemeldet. Auch vor der iranischen Botschaft in Berlin wurde demonstriert. Wir sind sehr unzufrieden damit, dass Deutschland bis jetzt keine klare Sprache gesprochen hat. Diese Verbrechen, das sind staatliche Verbrechen, die müssen verurteilt werden. Und gleich noch auf den Smart 7: positive Corona-Tests bei der Fußballnationalmannschaft und hitzige Diskussion bei Markus Lanz mit Sarah Wagenknecht. Gleich nach der Werbung. It's that time of the year. Da sind wir wieder Unerwartete Sorgen hat Fußballbundestrainer Hansi Flick vor dem Nations League Spiel gegen Ungarn. Manuel Neuer und Leon Goretzka haben sich mit dem Coronavirus infiziert und Julian Brandt ist mit einem kripalen Infekt abgereist. Die Spieler wurden isoliert und werden das Teamhotel verlassen, hat der Deutsche Fußballbund mitgeteilt. Josua Kimmich hatte zuvor seine Sorge vor dem Spiel mit Ungarn erläutert. Ungarn ist echt ein, ein sehr unangenehmer Gegner. Das haben wir im Hinspiel schon gemerkt. Das haben wir bei der Euro schon gemerkt. Die, die verteidigen wirklich sehr, sehr diszipliniert. Sanktionen gegen Russland aufheben, Eingeständnisse von Seiten der Ukraine und das Einfrieren des Krieges. Das sind einige Forderungen der linken Politikerin Sarah Wagenknecht, die derzeit die Medien und das politische Geschehen im Bundestag prägen. Doch sind diese Forderungen richtig? Bei Markus Lanz wurde diese Frage hitzig diskutiert. Und unsere Regierung macht einen Schritt nach dem nächsten, der am Ende, wie gesagt, nicht Putin schadet, sondern wirklich die Menschen hier in Deutschland arm macht, die Unternehmen bedroht, vor allem unseren industriellen Mittelstand. Mike Flanagan zählt zu den bekanntesten Horrorregisseuren der Gegenwart. Mit seiner neuen Netflix-Serie, Gänsehaut um Mitternacht, scheint er genau dort anzusetzen, wo er zuletzt mit Hill House und Midnight Mass aufgehört hat. Der erste Trailer ist schon da, und am 7. Oktober steht die Serie mit zehn Episoden auf Netflix zum Abruf bereit. Ich bin Dr. Georgina Stanton. Willkommen in Bradcliffe. Jeder gelebte Tag hier ist ein Gewinn. Morgen sind wir wieder für Sie da, wie immer pünktlich um 7. Bitte klicken Sie jetzt auf Folgen oder abonnieren Sie diesen Podcast. Dann verpassen Sie nie wieder etwas, das Sie nicht verpassen sollten. Written, produced and published by Dad Doris' Podcast 360.